0: La Victoria de Venus con Victoria García Garcilazo. Hola del otro lado, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Victoria de Venus. Hoy vengo con un tema muy interesante, poco explorado, un tema que me fue atrapando cada vez más y que me llevó unos cuantos días investigarlo para este capítulo. Se trata del rol que tuvo el espiritismo en el desarrollo del feminismo. Y me gustaría empezar por el principio y que hablemos del contexto donde surge esta práctica llamada espiritismo. Hay que decir que la Edad de Oro del Espiritismo puede ubicarse entre mediados del siglo XIX y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939. De alguna forma se inició oficialmente en Francia con la publicación del Libro de los Espíritus de Alan Kardec que fue un escritor, filósofo y considerado también el padre un poco de esta doctrina. Sin embargo, sus orígenes ...vienen desde mucho antes... ...en realidad desde que el hombre está en la tierra... ...porque siempre quiso conectarse ¿no? con el más allá... ...y el mundo de los muertos... ...pero ¿qué tuvo de particular el siglo XIX... ...y en especial la sociedad inglesa victoriana... ...para el surgimiento de esta práctica? ¿Qué floreció ahí? Hay que decir que la Inglaterra victoriana... ...fue una época de mucha opresión y puritanismo... Fue un tiempo encorsetado donde se vivía una especie de doble moral. La sociedad estaba en plena revolución industrial y la gente tenía que emigrar desde el campo a las ciudades, lo que fue produciendo ¿no? como un cambio cultural bastante grande. El progreso no solo fue tecnológico y científico. La época victoriana también fue una época de exploración del mundo invisible. El espiritismo atrajo a personas de todas las clases sociales, incluida la propia reina Victoria, quien frecuentaba este tipo de sesiones para comunicarse con su marido fallecido, el príncipe Alberto. Las personas buscaban un modo de escapar de ese ambiente opresivo y hasta aburrido, y el espiritismo ocupó ese lugar. El auge, ¿no?, al auge de los métodos científicos y los nuevos descubrimientos de la época, le acompañó un renacimiento del misticismo y de la magia muy muy fuertes. Quizás la fascinación por lo sobrenatural fue una respuesta al crecimiento implacable del progreso tecnológico. Podríamos decir entonces que el espiritismo se puso de moda. En las sesiones espiritistas, muchos buscaban contactarse con hijos fallecidos en las guerras y un sector pudiente de la sociedad invertía mucho dinero para llevar a cabo estas prácticas. Para ponerse en contacto con las personas muertas estaba el medium. Si bien podía ser un hombre, la realidad es que en su mayoría fueron mujeres quienes ejercieron esta función. La medium tenía la tarea de ser canal en la sesión era el canal que conectaba con el espíritu del muerto para traer a la mesa donde se reunían la información para los familiares es interesante ir viendo cómo para esta sociedad tan patriarcal la mujer fue considerada la mejor medium era mejor que el hombre entendían que la mejor era mejor medium que el hombre de hecho se creía que la mujer tenía más habilidades espirituales mayor intuición y la capacidad natural de ser recipiente de estas manifestaciones. En ese tiempo, sin embargo, recordemos que no se permitía que las mujeres alzaran la voz. Realmente había mucha represión sobre el comportamiento y la forma de ser mujer. Al principio, por ejemplo, los varones espiritistas mediumizaban a sus esposas, hermanas o mismo a las criadas bajo el argumento de que eran más influenciables por el solo hecho de ser mujeres. A pesar de esto, ellas se fueron convirtiendo en las protagonistas de las sesiones y poco a poco fueron alcanzando un grado de autonomía. Muchas, por ejemplo, empezaron a escribir o a publicar sus experiencias en revistas espiritistas o teosóficas y ahí algo empezó a cambiar. ¿Pero por qué Podemos decir que el espiritismo transformó el rol de la mujer en esa sociedad y fue el suelo para un feminismo temprano. Bueno, por un lado porque fomentó liderazgos femeninos en la lucha por los derechos civiles y la educación laica. Los centros espiritistas florecieron en los barrios de las clases trabajadoras, siendo también lugares de formación. Hay que decir además que pese a que la mayor parte de los libros y artículos sobre la doctrina fueron escritos por hombres, las mujeres no solo participaron de la práctica como mediums, sino también en la discusión filosófica de la doctrina. El programa, por ejemplo, del primer Congreso Espiritista Internacional, celebrado en Barcelona en septiembre de 1888, mencionaba la reivindicación de derechos y su vicepresidenta fue Amalia Domingo Soler, una figura mundial por sus artículos en publicaciones espiritistas como La Luz del Porvenir, que fue un periódico dirigido por ella y realizado por mujeres. Amalia luchó contra las desigualdades sociales de la época y en aquel congreso se aprobó una resolución reivindicando la igualdad entre los géneros y la liberación de la mujer. Con la expansión del movimiento crecieron las publicaciones y la excusa para que muchas empezaran a escribir. Algo muy positivo, teniendo en cuenta que en esa época las escritoras tenían que usar seudónimos masculinos para poder hacerlo. Sin embargo, como los escritos de las mediums estaban presuntamente inspirados por los espíritus, se publicaban sin ningún tipo de problema. Otras referentes del espiritismo fueron Madame Blavatsky, medium ocultista, cofundadora de la Sociedad Teosófica y escritora de Isis sin velo y la doctrina secreta, también Anna Kingsford, graduada además en medicina, una de las primeras doctoras y presidentas de la Sociedad Teosófica, o Florence Cook, especialista en el espiritismo de mesa, que dominaba la escritura automática y la levitación y de la cual sus sesiones aparecían en los periódicos, ¿no? Se podían encontrar ¿no? los relatos, las crónicas de las sesiones de Florence. Para entender por qué el espiritismo tuvo un rol importante en el desarrollo del feminismo, tendríamos que ver primero que el espiritismo fue un movimiento que se tomó en serio a las mujeres. A diferencia de una época que las encorsetaba literal y simbólicamente... ...que las controlaba con normas rígidas y muchísimas obligaciones... ...donde no tenían autoridad de ningún tipo y en muchos casos eran consideradas ciudadanas de segunda... ...el espiritismo les daba un poder y una posición social que nunca antes habían experimentado. Gracias al espiritismo dejaban de ser agentes pasivos... ...y pasaron a asumir un rol activo en el cambio social de entonces... El espiritismo formó parte del libre pensamiento más avanzado. El espiritismo entonces fue un movimiento feminista en cierto sentido. Habría espacios, habría espacios para la atención de estos temas que habían sido tan negados. A través del espiritismo se eludían las reglas de clase y género y aún de rigidez moral. Recordemos que en las sesiones se tomaban todos de las manos hombres y mujeres, y además compartían espacios de cierta intimidad. Leí por ahí también que el espiritismo tenía el potencial, quizás no consciente, de ser subversivo. Y sinceramente, creo que lo fue. En la década de 1860 se convirtió en parte de la subcultura victoriana con sus medios de comunicación, ¿no? como los periódicos especializados, los folletos y tratados. Pensemos también que la Iglesia se encargó desde el primer momento en perseguir las publicaciones y libros espiritistas y eso hablaba de su núcleo contestatario. Por eso hoy y desde el siglo XXI me parece valioso rescatar la figura de las mediums, traerlas del olvido, correrlas de la caricatura y entender que estamos ante un momento histórico que hizo su aporte al empoderamiento de la mujer. Un empoderamiento que llega a través de las ciencias ocultas, prácticas que siempre estuvieron vinculadas a lo femenino. Y hablar de un poder que viene desde lo oculto, no tiene que ver solamente con lo oculto porque es esotérico, espiritual, tabú o secreto sino porque fue un poder negado, silenciado y censurado por muchos siglos. Y estas mujeres lo trajeron a la luz, como trajeron sus propias voces a través de las voces de los muertos que invocaban desde algún portal invisible. Un colectivo ignorado por la historia, reducido muchas veces solo al entretenimiento de los ricos, ¿no? de la clase burguesa. Sin embargo, Tenía un programa social muy avanzado que incluía a las minorías. Por eso, la participación de las espiritistas en el desarrollo del feminismo es central. Porque fue un movimiento interesante, reformista y que fomentó, como decía antes, verdaderos liderazgos femeninos. Por último, sabemos que a los victorianos les encantaban las historias de fantasmas. Todos los cuentos sobre demonios, historias de vampiros y todo tipo de seres del mundo del más allá o el mundo sobrenatural. De alguna manera, en esos cuentos, en esos relatos, esta sociedad encontraba una forma de expresar gran parte de sus deseos reprimidos. El espiritismo no fue la excepción. Su éxito se debe tal vez a que él también fue un canal para una expresión ¿no? ahogada. Una expresión que fue ahogada por una sociedad industrializada, patriarcal y, sobre todo, muy desigual. Un tema que abrimos hoy acá y que seguramente vamos a seguir ampliando en un nuevo episodio. Las mujeres espiritistas que abrieron el camino para las que vinieron después. Verdaderas mediums canales, abridoras de portales espirituales y políticos gracias por acompañarme nos encontramos la próxima y acordate que estoy en las redes sociales como arroba la victoria de venus un abrazo grande escuchaste la victoria de venus con Victoria García Garcilazo, We Talker. Sumamos las partes.